0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 2 Temmuz Çarşamba İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Volkan Küçük'ten spor haberlerini alacağız Önce gündemin başlıkları
3: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Görkemli tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, AK Parti'nin geleceği için gözüm arkada değil, amacımız genç bir yapıyla devam etmek dedi. CHP grubunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedi. CHP ve MHP ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, memleketi Yozgat'ta seçim çalışmalarına başladı. Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için 5 partinin genel başkanı bugün ortak bir deklarasyon yayınlayacak. Doğru Yol Partisi son anda desteğini çekti. Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için toplanan 30 imza meclis başkanlığına sunuldu. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında resmi soruşturma açıldı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığı dünkü büyük toplantı tüm gazetelerde manşetlerle ve büyük puntolarla görülüyor. Hürriyet gazetesi gayem 77 milyona hizmet manşetiyle çıkmış. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Erdoğan partinin değil Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara'daki coşkulu toplantıda şöyle konuştu. Biz siyaseti Allah için, millet için, vatan için yaptık. Türkiye bize oy verenler kadar vermeyenlerin de ülkesidir. Biz Türkiye'yi onlar için de büyüttük. Görevim süresince tek ama tek gayem 77 milyonu hizmet üretilmesini sağlamak olacaktır. Eğer seçilirsek inşallah farklı bir cumhurbaşkanlığını inşallah ülkemizde ortaya koyacağız. Orası bir dinlenme makamı asla olmayacaktır. Erdoğan olmadığında AK Parti'nin olmayacağını düşünen varsa, kendisi ya da bir başkası olmadan bu davanın, bu hareketin yol alamayacağını, bu sancağın düşeceğini zannedenler bu davayı anlamamıştır. Devam edelim, ee, Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başbakanın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sözleri var. Adaylığı kesinleşince istifa etmeli başlığıyla yer almış haber. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın adaylığının resmen kabul edildiği zaman istifa etmesi gerektiğini söyledi. Kul hakkı yiyen mutlaka halka hesabını verecek. Erdoğan'ın adaylığı Türkiye'de halka yapılan en büyük kötülüktür dedi. Sarkozy gözaltında Fransa tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı görevi yapmış bir devlet adamı gözaltına alındı. suçlama nüfuzunu kötüye kullanma. 2017'de yeniden aday olmaya hazırlanan Nicolas Sarkozy'nin gözaltı haberi bomba etkisi yarattı. Sarkozy ile avukatının telefonları 2008'de Kaddafi'den milyonlarca euro seçim yardımı aldığı iddiasıyla dinleniyordu. Mimarlardan olumsuz rapor İstanbul Mimarlar Odası 301 işçiye mezar olan madenin de sahibi Soma Holding'e ait Spine Tower'a olumsuz çet raporu verdi. Raporda projenin yoğunluğu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu olduğu yazıyor. Milliyet veda değil başlangıç diyor manşette AK Parti 4000 davetlinin katıldığı coşkulu bir toplantıyla Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Erdoğan adaylığı dünyada büyük yankı buldu. Reuters'ın güçlü bir cumhurbaşkanı yorumu başlıkta Associated Press'e Erdoğan Türk politikasına tek kişilik bir şovdaymış gibi hükmediyor diye yazdı. İhsanoğlu'dan hayırlı olsun yorumu geldi Başbakan Erdoğan'ın adaylığı için. MHP ve HDP yüksek seçim kuruluna gidiyor başlığını da görüyoruz. İki parti Erdoğan'ın başbakanlık görevini yürütürken Cumhurbaşkanı'na aday olmasının eşitlik ve adalet ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle yüksek seçim kuruluna başvuracak CHP'den de biz anayasa mahkemesine başvurduk açıklaması geldi. Karakolda aşk infazı Ankara Beysu kentte hemşire Şengül Ö bir süre önce yasak aşk yaşadığı polis Bircan T'nin kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla ablası Nuray A ile birlikte şikayet için karakola gitti. Karakol önünde pusu kuran Bircan T çıkışta iki kadının arabasına 15 el ateş etti. Şengül Ö ve Nuray A hayatını kaybederken karakol önündeki nöbetçi polisin vurduğu Bircan T de öldü. Sabah gazetesi... Cumhurun başkanı diyor AK Parti'nin Çankaya adayı oy birliğiyle Başbakan Erdoğan. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı olacak. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Türkiye'yi uçuracak. 10 Ağustos yeni Türkiye yolunda önemli dönüm noktası olacak dedi. Başbakan Erdoğan dünkü toplantıda. Çankaya senedi başlığını da görüyoruz. Eğer milletim bu kardeşinizi 12. Cumhurbaşkanı seçerse, Cumhurbaşkanlığı makamı dinlenme yeri olmayacak, çözümün sekteye uğramasına asla izin vermeyeceğiz, paralel ile mücadele daha güçlü devam edecek, yeni anayasa öncelikli gündem maddemiz olacak, yargı sorunları çok hızlı ve sağlıklı şekilde çözülecek, Avrupa Birliği'ne tam üyelik için daha fazla çalışacağız ve ekonomi büyüyecek, demokrasi standartları yükselecek dedi Başbakan Erdoğan. Cumhuriyet ise şaibeleriyle aday ediyor. Kendisi ve çevresi hakkındaki iddialardan aklanmadan köşk zırhına bürünmeye çalıştığını iddia ediyor. Başbakan Erdoğan'ın bir diğer başlık muhalefet istifa bekliyor şeklinde. CHP yöneticileri Erdoğan'ın adaylarını açıklamasının ardından başbakan sıfatıyla seçimlere katılmasının etik olmayacağını belirtirken Kılıçdaroğlu hemen istifa etmeli dedi. HDP'li sırrı Süreyya Önder de istifa etmesinin etik ve etmemesinin etik ve adil olmadığını söyledi. Devam edelim. Basın özetlerine Habertürk gazetesiyle. Veda değil başlangıç. Adaylığı resmen açıklanan Erdoğan iddialı. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve seçilmiş Başbakan Türkiye'yi uçuracak. Bir de logo hazırlanmış Başbakan Erdoğan için Obama'nın seçim logosuna benzetilen Erdoğan'ın logosunun tünelin ucundaki ışığı simgelediği, güneşin doğuşu, yeni yol ve yolculuğu anlattığını söylüyor Türk gazetesi. Bir başka başlık, açık havada sigara yasağı. Sağlık Bakanı sigara yasağının kapsamını genişletiyor. Yapılan çalışmalara göre, kamuya açık ve temelde çocukların kullandığı park gibi tüm açık alanlarda da sigara kullanımı yasaklanacak. Messi ile Arjantin tur atladı. İsviçre önünde zorlanan Arjantin 118. dakikada Messi'nin Di Maria'ya verdiği pasla galibiyeti yakaladı. Günün bir diğer maçında da Belçik Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 bir yenerek tur atlayan diğer takım oldu. Zaman Gazetesi köşk yarışı başladı demiş. İlk kez halkın seçici Cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde belli olduğu Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın ardından Başbakan Tayyip Erdoğan da adaylığını dün törenle açıkladı. Erdoğan'ın seçim sürecinde istifa etmeyip başbakanlık imkanlarını kullanacak olması CHP ve HDP'nin tepkisini çekti diyor Zaman gazetesi de. Sahur vakti İsrail'den Gazze'ye bombardıman Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaçırılan 3 İsrailli gencin ölümünden Hamas'ı sorumlu tutan İsrail önceki gece sahur vakti Gazze'yi bombaladı. İsrail ordusu Gazze'den İsrail'e atıldığını iddia ettiği 20 rokete karşılık Hamas'a ait 34 hedefi vurduklarını açıkladı. Filistinli kaynaklar Hamas'a mensup bir kişinin hayatını kaybettiğini iki kişinin yaralandığını bildirdi. Mahkeme da yürütmeyi durdurdu. Ankara 13. İdare Mahkemesi, Kasım 2013'de yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş, TEOK sınavlarının sonuçlarıyla ilgili ilginç bir karar verdi. 4 sorunun yanlış olduğu gerekçesiyle açılan davaları değerlendiren mahkeme, sorulara ilişkin yürütmeyi durdurdu. Milli Eğitim Bakanlığı karar üzerine Bölge idare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Bakanlık, TOOK yerleştirmeye esas puanlarını itiraz sonucuna göre açıklayacak. Ve Yeni Şafak milletin adayı diyor manşette Başbakan Erdoğan 12 yıllık demokrasi ve kalkınma mücadelesini Cumhurbaşkanı adaylığıyla taçlandırdı. 10 Ağustos'ta vesayetler döneminin kapanacağını söyleyen Başbakan halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı halkın seçtiği bir başbakan Türkiye'yi uçuracak dedi. İlk ziyaret Samsun'a, Başbakan Erdoğan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak milli mücadelenin rotasını izleyecek. Erdoğan ilk ziyaretini Samsun'a yapacak, ardından Erzurum'a geçecek. Saat 7.15 işe giderken gündemin ayrıntıları ila sürüyor. 10 Ağustos'ta birinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti'nin adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Dün görkemli tanıtım töreninde Erdoğan ismini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin duyurdu. Konuşmasına dualarla başlayan Başbakan AK Parti'nin geleceğine ilişkin olarak gözüm arkada değil amacımız genç bir yapıyla devam etmek dedi.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanımız, başbakanımız,
2: İstanbul
4: Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Adayımızın hayırlı olmasını diliyorum.
5: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan aday olarak ilk konuşmasına dualarla başladı.
4: Hayırlara vesile eyle ya Rab. Amin, amin.
5: Bir saat 3 dakika kürsüde kalan Erdoğan 10 Ağustos vesayet tarihinin son olacak dedi.
4: Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi bir tarihin, vesayetler tarihinin bu ülkede kapatılmasıdır bunu böyle bilelim. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ve halkın seçtiği bir başbakan Allah'ın izniyle her anlamda Türkiye'yi uçuracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
5: Erdoğan seçildiği takdirde nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlattı.
4: Eğer seçilirsek inşallah farklı bir cumhurbaşkanlığını inşallah ülkemizde ortaya koyacağız. Asla
5: bir kesimin bir partinin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olacağız. İki noktanın altını çizen Erdoğan çözüm süreci ve paralel ile mücadele sürecek dedi.
4: Cumhurbaşkanlığımızda da çözüm sürecinin sekteye uğramasına Asla müsaade etmeyiz edemeyiz. De Aynı şekilde paralel devlet yapılanmasıyla mücadele, Cumhurbaşkanlığı dönemimizde çok daha güçlü, çok daha koordineli şekilde
5: süreceğini özellikle ifade etmek isterim. Başbakan AK Parti'nin geleceğine ilişkin mesajlar da verdi. Gözüm arkada değil, amacımız genç bir yapıyla devam etmek dedi. Törenin ardından 311 milletvekilinin imzasıyla adalet dosyası Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sunuldu.
2: Başbakanın köşk adaylığı açıklanırken gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Törende kampanyanın sloganı ve logosu da açıklandı.
4: Şüphesiz ki bu bir veda değil. Şunu biliniz ki her an yeni bir başlangıçtır. Bu günde birbirimize veda etmiyor, birbirimizden ayrılmıyor, yeni bir başlangıcın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.
5: Veda etmiyorum, yeni bir başlangıç yapıyorum dedi ama Başbakan Köşk adaylığını açıklarken salonda gözyaşlarını tutamayanlar vardı. Eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç.
4: Her an bana destek oldular. Bu anlamlı günde bu tarihi anda Huzurlarınızda eşime sabrından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarıma sabırlarından, anlayışlarından, fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.
5: Başbakan sadece ailesinden değil, partilerden de helallik istedi.
4: Teşkilatımız içinde istemeden kırdığımız kardeşlerim varsa onlardan af diliyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarından, tüm çalışma arkadaşlarımdan helallik diliyorum.
5: Ato Kongre merkezi aday tanıtımı için özel olarak hazırlandı. Erdoğan konuşurken arkasında millete hizmet yolunda büyük hedeflere doğru panosu vardı. Adarik için bir de logo hazırlandı. Logodaki güneş yeni Türkiye'nin doğuşunu, yol ve yolculuk Tayyip Erdoğan'ın siyaset hayatını anlatıyor. Kampanyanın sloganı da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan İstanbul'da da büyük bir tanıtım toplantısı yapacak. Köşk adayı olarak konuşmasına dualarla başlayan Erdoğan sözlerini yine dua ile bitirdi.
4: Bu bir hatime değil inanıyorum ki bir fatihadır, bir açılıştır.
2: Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından tanıtım toplantısına katılan AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarına iftar yemeği verdi. Ato Kongre merkezinde basına kapalı gerçekleşen iftarda kabine üyeleri de tam kadro bulundu. Başbakan Erdoğan, iftar öncesinde ise tebrikleri kabul etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İsaarcıklıoğlu ile Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Başbakan Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan önünde de kendisine tebrik etmek isteyen vatandaşlarla aracından inerek bir süre sohbet etti. Erdoğan bugün de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine genel merkezde iftar yemeği verecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın köşk adaylığı kuşkusuz en çok memleketi Rize'yi sevindirdi. Güneysu ilçesinde yaşayanlar hemşerilerinin Çankaya'ya köşke çıkacağından emin.
4: Hayatımın diyebileceğim
5: en mutlu anını şu anda yaşıyorum. Muhtar olamasın diye denilmeyen bir insan şu anda Cumhurbaşkanı adayımız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı Babu ve Güney Suda Semişte karşılandı. Hemşerileri adaylık açıklamasını televizyondan dakika dakika takip etti. Çok memnun oldu. Allah başarıların devamını istiyor. Güney Su sakinleri Başbakan Erdoğan'ın köşke çıkacağından emin.
6: Güney Su halkı aslında Türk halkıyla beraber Cumhurbaşkanını seçmişti. Biz bunu biliyorduk. Başbakanımız da bugün bunu onayladı. Bizi
7: gururlandırdı. Sev Dünya mal olmuş bir liderimiz. Cumhurbaşkanlığına en üst Türkiye'de en üst seviyeye çıkmış bulunmaktadır. Çıkmış diyorum. Şu anda çıkmış diyorum.
5: Onun için duygulanmamak elde değil. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladığı sırada İstanbul Kasımpaşa'da da heyecanlı bir bekleyiş vardı. Başbakan Erdoğan'ın doğup büyüdüğü sempte Cumhurbaşkanlığı adaylığı sevinçle karşılandı.
1: Yani bu ülke için, gelecek için eğer ki bir yararlı olacaksan Tayyip Erdoğan'dan başka bir şey yoktur yani. İyi de idare ettiler, idare de eminiz yani.
2: Mecliste dün sadece CHP grubu toplandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın köşk adaylığını da partisinin grup toplantısında değerlendirdi. Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı olmaz dedi.
6: Türkiye Cumhuriyeti böyle bir cumhurbaşkanı adayını içine sindiremez ve bunu kaldıramaz.
2: Başbakan Recep
5: Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı ilk tepki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan cumhurbaşkanı adayı olmaz dedi ve gerekçelerini sıraladı.
6: Yalan söyleyenden cumhurbaşkanı adayı olamaz. Türkiye'de ve dünyada saygınlığı olmayan ve saygınlığını yitiren birisinden cumhurbaşkanı adayı olmaz.
5: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın resmi başvurusunun kabul edilmesinin ardından istifa etmesi gerektiğini savundu. CHP lideri, Çatıada'ya ekmel ettiği Nisanoğlu'nun partili bir cumhurbaşkanı olmayacağını söyledi.
6: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük bir uzlaşmayı gerçekleştirdik. Her yurttaşın rahatlıkla oy verebileceği bir adayımızı belirledik. Şaibesi yok. Bilgi birikimi var. Dünyada tanınmışlığı var. Toplumun hiçbir kesimiyle ilgili... Negatif bir söylemi yok. Herkesi kucaklayan bir aday üzerinde uzlaştık. Bu benim cumhurbaşkanımdır parti olarak demedik. Eğer Türkiye gerçekten demokrasiye bağlıysa, hırsızlıklardan ilallah diyorsa, yolsuzluklardan ilallah diyorsa şapkasını koyacak ve düşünüp sandığı öyle gidecek.
2: AK Partili bakanlar Başbakan Erdoğan'ın köşk adaylığından memnun, muhalefet partileri ise köşk adayı olan Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı bırakması gerektiği fikrinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, MHP'li Yusuf Alaçoğlu ve HDP'li Pervin Buldan'dan da benzer açıklamalar geldi.
4: Etik olarak Etmesi gerekiyor tabii ki yani bir başbakan sıfatıyla yarışa katılması anayasaya da aykırı zaten.
8: Etik olmadığını düşünüyorum yani başbakanın başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğini ve bu yarışa Recep Tayyip Erdoğan olarak girmesi gerektiğini düşünüyorum.
5: MHP ve HDP başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından görevini bırakması gerektiği görüşünde. MHP bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor.
4: Adaylar arasında adil bir yarış yapılmasını gerektiriyor. Şimdi Dolayısıyla başbakanın en azından başbakanlık makamının herhangi bir avantajından faydalanmayacak şekilde bir seçim yarışına girmesi gerekir. Yüksek Seçim Kurulu'na bu konuda adil bir seçim ortamı yaratması için böyle bir teklifte başvuruda bulunacağız.
5: Erdoğan'ın köşk adaylığı bakanlar kurulu üyelerinin de gündemindeydi kabine üyeleri iddialı. Ben çok sevinçliyim.
4: 35 yıldır arkadaşlık yaptığım ve gerçekten hayatının her safhasında büyük başarılar kazanmış bir kardeşimizin cumhurbaşkanı adayı olarak tespit edilmesinde onun adaylığına imza koymaktan Allah'a hamd ediyorum.
1: Hayırlı olsun. Bu ülkede cumhurbaşkanlığını sayın başbakanımızdan daha fazla hak eden başka bir insan bilmiyorum. Onun için son derece mutluyuz. Sayın Başbakanımız inşallah 10 Ağustos'tan itibaren Sayın
0: Cumhurbaşkanımız olarak anılacaktır.
2: CHP ve MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu dün memleketi Yozgat'taydı. Hemşerileriyle bir araya gelen İhsanoğlu akşamda iftar programına katıldı, önemli mesajlar verdi.
8: CHP ve MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu seçim startını Baba Ocağı Yozgat'ta verdi. Memleketinde yaklaşık 500 araçlı konvoyla karşılanan İhsanoğlu'na CHP ve MHP'li milletvekilleri de eşlik etti. İhsanoğlu önce Molla Osman Türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı adayı daha sonra üzerinde Bozok Yaylası'nın bilgi evladı ve birliğimizin teminatı sloganlarının yazdığı seçim otobüsüne bindi, halkı selamladı. Ardından da yürüyerek valiliğe gitti. İhsanoğlu'nun bir sonraki durağı büyüdüğü ev oldu. Akrabalarıyla bir araya gelen İhsanoğlu bahçedeki kuyudan su çekti. İhsanoğlu bir kez daha eleştirilere yanıt verdi.
7: Benim köklerim burası. Başka bir değil. Başka bir şeyler söyleyenler gelsinler, yazgatı görsünler, İstanbuloğlu oğlu mahallesini görsünler.
8: Cumhurbaşkanı adayı akşamda iftar programına katıldı. Önemli mesajlar verdi. Toplumumuzun bütün
9: kesimlerini, kesimlerine karşı aynı yapımda, aynı muamele aynı duruşunu sevgileyiciye sizin huzurunuzda söz veriyorum.
2: CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için 5 partinin genel başkanı bugün ortak bir deklarasyon yayınlayacak. Doğru Yol Partisi toplantıya saatler kala İhsanoğlu'na desteğini çektiğini açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, DSP lideri Masum Türker, DP lideri Gültekin Uysal ve BTP lideri Haydar Baş bugün saat 15'te bir araya gelerek bir toplantı yapacak. Toplantının ardından Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için... ...hazırlanan ortak deklarasyon yayınlanacak. Toplantıya katılacağını duyuran... ...Doğru Yol Partisi ise son anda... ...desteğini çekme kararı aldı. Açıklamada CHP Genel Başkan... ...Yardımcısı Aytun Çıray'ın... ...DYP Genel Başkanı Çetin... ...öz açık göze arayarak... ...Demokrat Parti'nin toplantıya... ...Doğru Yol Partisi'nin çağrılmasından... ...rahatsız olduğunu dile getirdiği öne sürüldü. Partimize ve kamuoyumuza yapılan... ...bu yakışıksız hareket sebebiyle... ...Çatı Aday Sayın İhsanoğlu'na... ...desteğimizi çektiğim ortak basın toplantısına katılmayacağımızı duyururuz denildi. CHP, MHP ve AK Parti'nin ardından HDP'de Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için dün resmi başvuruyu yaptı. Grup Başkan Vekili İdris Baluken Demirtaş için toplanan 30 imzanın olduğu dosyayı Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e verdi. Başbakan Erdoğan adaylığı HDP grubuna soruldu. Sırrı Süreyya Önder en az bizimki kadar adil dedi. Kimseyi rakip görmüyoruz diyen HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, yarış Erdoğan'la Selahattin Demirtaş arasında Geçecek cevabını verdi Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında Avukatların itirazı üzerine tutuklu 32 sanıktan 30'u tahliye edildi Mahkeme tahliye kararını Uzun tutukluluk sürelerini göz önünde Bulundurarak verdi 175 sanıklı davadaki tutuklu sayısı 2'ye düştü
5: Yaklaşık 4 yıldır devam eden KCK ana davasında 30 tutuklu sanık daha tahliye edildi Davada tutuklu sayısı ikiye düştü. 14 Nisan 2009'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında PKK'nın şehir örgütlenmesi olduğu iddia edilen Kürdistan Topluluklar Birliği üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında parti yöneticileri ve belediye başkanlarının bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 103'ü tutuklu, 175 sanık hakkında 7.578 sayfalık iddianame hazırlandı. İlk duruşması 18 Ekim 2010'da yapılan dava yaklaşık 4 yıl sürdü. Bazı sanıkların cezaevindeyken milletvekili seçildiği davada son olarak eski DEP milletvekili Hatipliç ile tarih edildi. Avukatlar anayasa mahkemesinin uzun tutukluluk süreleriyle ilgili kararına vurgu yaparak tutuklu 32 sanığın tariyesi için bir kez daha mahkemeye başvurdu. 32 sanıktan 30'u uzun tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak tarih edildi. Sanıklardan Abdullah Eflatun ve Hasan Hüseyin Ebemin ise hallerinin devamına karar verildi. Davada aralarında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de bulunduğu sanıklar hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak, terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçlarından 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezaları isteniyor.
3: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Görkemli tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, AK Parti'nin geleceği için gözüm arkada değil. Amacımız genç bir yapıyla devam etmek dedi. CHP grubunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedi. CHP ve MHP ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu memleketi Yozgat'ta seçim çalışmalarına başladı. Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için 5 partinin genel başkanı bugün ortak bir deklarasyon yayınlayacak. Doğru Yol Partisi son anda desteğini çekti. Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için toplanan 30 imza meclis başkanlığına sunuldu. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında resmi soruşturma açıldı. Spor Haberleri Başlıyor
10: Beşiktaş'a transfer planlamasının detayları belli oldu. Dört farklı mevkiye takviye yapacaklarını belirten futbol genel direktörü Önder Özen, yeni golcünün yarına kadar belli olacağını söyledi. Beşiktaş transferi hata geçiyor. Almanya kampında
11: basın toplantısı düzenleyen futbol genel direktörü Önder Özen en az 4 takviye yapacaklarını
7: söyledi. Birinci transfer dönemi sona erene kadar stoper, ofansif orta saha, e, hücumun sahına ve sand pozisyonlarına e, birer oyuncu e, alınacak. Onunla ilgili e, her pozisyon için çok sayıda alternatif var. E, onlarla ilgili çalışmaları yöneticilerimiz yürütüyorlar.
11: Önder Özen, sahip mevkisine de takviye yapmayı düşündüklerini, ancak önceliklerinin stoper olduğunu belirtti. Forvet hattı için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Özen, Kostas Mitrolu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
7: Perşembe günü Santfor pozisyonda görüştüğümüz oyunculardan birinden net, en azından net noktaya geliyoruz. Mitrolda ne olur onu zaman içerisinde göreceğiz.
11: Gökhan Töre'yi maddi sebeplerden dolayı takımda tutamadıklarını belirten Ösen, uygun şartlar oluşması halinde tekrar düşüneceklerini söyledi. Kararımız
7: e, oyuncuyla devam etmek yönündeydi ama bu transferi zorlaştıran çok sayıda faktör var. E, rakamlarla alakalı, Rubin Kazan kulübün tutumuyla alakalı o sebeple e, e, o pozisyonda biz birçok alternatifle e, temas halindeyiz. Orada sadece Gökhan Töre'ye bağımlı e, gidiyoruz diyemeyiz.
11: Önder en çok konuşulan Olcan Az'ın transferiyle ilgili de konuştu.
7: Bizim önerdiğimiz rakamlar beğenilmemiş olsa gerek Galatasaray kulübünün verdiği rakamlar kabul edildi. Eğer oraya verdilerse ben hem Galatasaray kulübüne bu transferden dolayı hem Olcan'a kendisine bireysel olarak önümüzdeki süreçte hayırlı olsun başarılar dilerim.
11: Önder Özen, stoper bir için son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Yalçın Ayhan'ın gündemlerinde olduğunu söyledi.
7: Arkadaşlarımızın Yalçın'la ve menajeriyle görüşmeleri devam ediyor. Eğer sonuç alınırsa biz Yalçın'la da çalışacağız.
10: Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen, Almanya'daki basın toplantısına Biliş'te kavga ettiklerine dair çıkan haberlere de açıklık getirdi. Hırvat teknik adamla zaman zaman fikir ayrılıkları yaşadıklarını ifade eden Özen, kavga haberlerinin ise kesinlikle doğru olmadığını söyledi.
7: ...benim gözlemim şu... ...Slaven Bilic son derece açık... ...almaya... ...ben de bir antrenörün teknik alanına... ...girip girmemek konusunda... ...mütereddit değil... ...ama mesafeli biriyim... ...bir alanı var... ...o yüzden sezon sonunu bekledim... ...sezon sonunda da bir tartışmamızı yaptık... ...anlaştığımız anlaşmadığımız yerler var... E, ...transfer döneminde de... E, üzerine mutabık olmaya gayret ettiğimiz mutabık olamadığımız oyuncular var bunları eledik ama bir kavga bir gürültü bir küslük asla var, asla böyle bir şey yoktur ben küs kalabilirim ama sılavan bilis yapı itibariyle küs kalabilecek bir insan değil bunu hepiniz biliyorsunuz duygusal bir insandır duygularıyla da yaşayan bir insandır öyle küs kalabilen birisi değil aramızda Zaman zaman fikir ayrılıkları olmakla beraber kesinlikle ve kesinlikle küskünlük, dargınlık veya iletişimsizlik söz konusu
10: değildir. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni sezonda başarıya susamış oyunculardan oluşan bir kadro kuracaklarını söyledi. Orman yeni statlarında özlenen başarıyı elde edeceklerine inandığını da sözlerine ekledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman futbol takımının
11: kadrosunu başarıya susamış isimlerle takviye etmeyi planladıklarını söyledi. Orman kulüp dergisinin temmuz ayı sayısındaki yazısında Beşiktaş'la ilgili her çalışmayı heyecanla, umutla ve kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Günü kurtarmaktan çok uzun vadeli projeleri hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Başkan Orman bazı futbolcularla yolları ayırırken başarıya susamış Beşiktaş ruhunu benimseyecek formamızın hakkını verecek bir kadro oluşturmak her zamanki hedefimiz değerlendirmesinde bulundu. Orman sahada görmek istediğim çok koşan istikrarlı yürekten oynayan terinin son damlasına kadar mücadele eden bir takım sözlerini kullandı. Bütün enerjilerini yeni stadın bitirilmesine harcadıklarını belirten Fikret Orman. Gelecek sezon kendi
10: taraftarları önünde yeni statların da özenen başarıyı elde edeceklerine inandığını söyledi. Galatasaraylı Vestil Sneyder Dünya Kupası'ndaki performansıyla transferin gözdesi haline geldi. Sarı Kırmızılı kulübün bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi Hollandalı Yıldız'a, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan talip var. Galatasaray'ın
11: yıldızı Wesley Snyder, Dünya Kupası'ndaki performansıyla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi. Chelsea, Manchester United, Monaco ve Atletico Madrid, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, daha önce yaptığı açıklamada Hollandalı yıldızın bonservis ücretini 20 milyon euro olarak belirlemişti. Snyder'ın Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansın giderek yükselmesi de yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin artmasına sebep oldu. Turnuva sonrası Hollandalı yıldızla ilgilenen takımlar Galatasaray'la pazarlık basasına oturacak Sarı Kırmızı'lılar 7,5 milyon euroya Inter'den aldığı Snyder'dan kazanacağı parayla transfer çalışmalarına yön verecek Bütçesini 12 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray yabancı kuralından dolayı elden çıkaracağı isimlerden iyi bir gelir elde etmeyi amaçlıyor Ancak Wesley Snyder daha önce kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu bildiğini ancak Galatasaray'da mutlu olduğunu açıklamıştı Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Van Halin turnuva sonrası Manchester United'ın başına geçecek olması ise Snyder'ın İngiltere transfer olacağı iddialarını
10: güçlendiriyor. Fenerbahçe İsviçre Federal Mahkemesi'nden çıkacak kararı bekliyor. Mahkemenin yazılı savunma için UEFA'ya verdiği süre yarın sona erecek. Fenerbahçe İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki davanın sonucunu bekliyor. Sarı lacivertlerin
11: bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için KAS'ın onayladığı kararı yönelik yürütmeyi durdurma kararı çıkması gerekiyor. Mahkeme UEFA'ya 3 Temmuz'a kadar yazılı cevabını göndermesi için süre vermişti. Ancak son günlerde ortaya çıkan iddiaların aksine İsviçre Federal Mahkemesi 3 Temmuz günü UEFA ve KAS'ta olduğu gibi bir duruşma yapmayacak. UEFA'nın Federal Mahkeme'ye göndereceği savunma Sarı lacivertlerin bu süreçteki politikasını da belirleyecek. Savunmayı inceleyecek Fenerbahçe yetkilileri ya karşı cevap hakkını kullanacak ya da çıkacak kararı bekleyecek. Ancak İsviçre Federal Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını 3 Temmuz'da verme olasılığı düşük. Mahkemeden çıkacak olası bir olumlu sonuç sarılaj vertilerin Diego'dan başka transfer yapmama kararında
10: gözden geçirmesine neden olabilir. Trabzonspor, Adrian Henrique ve Olcan adından yaklaşık 12 milyon euroyu kasasına koydu. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Bordo Mavililer, 5 yabancı oyuncusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
11: Transfer döneminin hareket takımlarından Trabzonspor, Adrian Mijazicevski, Paulo Henrique ve Olcan adını satarak yaklaşık 12 milyon euroluk gelir elde etti. Bordo Mavililer, önemli oyuncularıyla yollarını ayırmasına rağmen kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Serta Deniz Yılmaz, Serhat Çakmak, Anıl Taşdemir, Gökhan Karadeniz, Turgut Doğan Şahin ve Kurtuluş Yurdu renklerine bağlayan Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Adem Büyük ve Karabükspor'dan İsak Doğan içinde girişimlerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi başta yabancı oyuncular olmak üzere birçok oyuncusunu göndererek yeni transferler için gelir elde etmek istiyor. Trabzonspor Adrian Miyazjevski, Suudi Arabistan'ın el Nas takımına 3 milyon 250 bin euroya, Bağlı Enriki, Çin ekibi Shanghai Greenland'e 4 milyon euroya ve son olarak Olcan adını Galatasaray'a yaklaşık 4,5 milyon euroya satarak kasasına yaklaşık 12 milyon euroyu koydu. Kadrosundaki oyunculardan Jose Bosigpa ve Aleksandro Bursiano dışındaki yabancı oyunculardan Mark Yanko, Ondrej Jeruska Florhan Maluta, Gustavo Coleman ve Sol Bamba'yı satmak isteyen Trabzonspor elde edeceği geliri transferi harcayarak iddialı bir
10: kadro kurmak istiyor. Bu haberle Spor Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın. NTV Radio.
2: Yeni saati karşılıyoruz. Herkese yeniden günaydın. Birazdan Gökhan Abur'la hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Görkemli tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, AK Parti'nin geleceği için gözüm arkada değil, amacımız genç bir yapıyla devam etmek dedi. CHP grubunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedi. CHP ve MHP ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, memleketi Yozgat'ta seçim çalışmalarına başladı. Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için 5 partinin genel başkanı, bugün ortak bir deklarasyon yayınlayacak. Doğru Yol Partisi son anda desteğini çekti. Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için toplanan 30 imza meclis başkanlığına sunuldu. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında resmi soruşturma açıldı.
2: Şimdi hava durumu için Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba günaydın Sayın Abur. Merhaba günaydın. Ee, yurdun özellikle batısında rüzgarların hızını arttırdığını görüyoruz. Bugünkü hava tahminleri nasıl?
12: Evet söylediğiniz gibi rüzgarlar zaman zaman hızlanarak hissedilen şartları düşürmeye devam ediyor. Bugün Batı Kare Marmara'da Kuzey Ege'de Poyraz, Güney Ege'de Karayel yönlü rüzgar serteserek havaya biraz bölgeye serinlik vermeye çalışacak. Düne göre sıcaklıkları da batıda 1-2 derecelik azalış var. Yarın yeniden 1-2 derece yükselecek batı bölgelerde ama Cuma günü özellikle Balkanlarda bulunan serin havayı taşıyacak olan kuzeyli rüzgarlar Marmara'dan başlayarak sıcaklıkları 5-6 derece azaltacak ve bu azalış çok büyük olasılıkla Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerine de yağış getirebilecek. Evet iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim ortalamaları üzerinde. Şu an itibariyle 31 ile 34 derece arasında sıcaklıkların değişmesini bekliyoruz. Akdeniz boyunca açık bir hava var. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Şu anlar rüzgarlar güneyli o bakımdan nem oranı şu saat itibariyle %80'lerde. Ama bu geceden itibaren özellikle yarın. ...nemin azalmasını bekliyoruz ve sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bu sıcak ve kuru hava orman yangını riskini arttırıyor. Bakımdan bölgede bulunanlar son derece dikkatli olmalı. En küçük bir insan hatası maalesef çok büyük boyutlarda yangınlara sebep olabiliyor. Doğuda ise sıcaklıklar hafta boyu etkisini, yüksek değerlerini korumaya devam edecek. Özellikle Güneydoğu'da sıcaklıklar artık 40 derecelerin üzerine çıkmaya başladı. Hava genellikle açık. Doğu Kaydeniz bölgemizde şu anda hava bulutlu. hatta Giresun'dan başlayarak Artvin'e kadar olan bölgede e, parçalı zaman zaman çok bulutlu bir hava var fakat biz bugün için Artvin civarında hafif bir yağış bekliyoruz. Yine doğuda Kars arasında hafif bir yağış olabilecek ama yarın bölgede yine kısa süreli yağışlar e, görülebilecek bunlar çok yerel yağışlar. Evet rüzgar kuvvetleniyor demiştim hemen işte bakıyorum İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 22 bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 28 derece olacak ama hissedilen sıcaklık rüzgarın öğret saatlerinde hızını 35-40 kilometreye çıkarmasıyla 25 dereceler civarında hissedilecek. Bu gece beklediğimiz en düş yüksek sıcaklıksa 20 derece civarında olacak. Ankara'da ise günlük sıcaklıkları oldukça yüksek. Bugün yine 33 dereceye kadar çıkmasını beklediğimiz bir sıcaklık var ki bu Ankara ortalamasının 5-6 derece üzerindeki bir değer. Gece sıcaklığı ise 17 derece olacak. İzmir'de özellikle çeşme civarında rüzgar öyle saatlerinde kuvvetleniyor. Poyraz yönlü rüzgar etkisini artırırken hissedilen sıcaklıklar biraz azalırken 34 dereceye kadar çıkacak. Oysa termometre sıcaklıkları daha da yüksek değerlere çıkabilecek bugün için. Gece ise sıcaklığı ise 21 derece olacak. Akdeniz'de biraz evvel bahsettiğimde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Antalya'da bugün beklediğimiz sıcaklık 38 derece civarında. Evet bizleri bekleyen koşullar genellikle
0: böyle.
2: Gökhan Abur teşekkürler.
0: NTV Radyo.
2: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti'nin adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Dün görkemli tanıtım töreninde Başbakan Erdoğan ismini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin duyurdu. Konuşmasına dualarla başlayan Başbakan AK Parti'nin geleceğine ilişkin olarak gözüm arkada değil amacımız genç bir yapıyla devam etmek dedi.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkanımız, Başbakanımız,
4: İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, adayımızın hayırlı olmasını diliyorum.
5: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan aday olarak ilk konuşmasına dualarla başladı.
4: Hayırlara vesile eyle ya Rab. Amin, amin.
5: Bir saat 3 dakika kürsüde kalan Erdoğan 10 Ağustos vesayet tarihinin son olacak dedi.
4: Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi bir tarihin, vesayetler tarihinin bu ülkede kapatılmasıdır bunu böyle bilelim. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ve halkın seçtiği bir başbakan Allah'ın izniyle her anlamda Türkiye'yi uçuracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
5: Erdoğan seçildiği takdirde nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlattı.
4: Eğer seçilirsek inşallah farklı bir cumhurbaşkanlığını inşallah ülkemizde ortaya koyacağız. Asla bir kesimin bir partinin değil Türkiye
5: Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olacağız. İki noktanın altını çizen Erdoğan çözüm süreci ve paralel yapıyla mücadele sürecek dedi.
4: Cumhurbaşkanlığımızda da çözüm sürecinin sekteye uğramasına Asla müsaade etmeyiz edememiz. De Aynı şekilde paralel devlet yapılanmasıyla mücadele, Cumhurbaşkanlığı dönemimizde çok daha güçlü, çok daha koordineli şekilde süreceğini özellikle ifade etmek istedim.
5: Başbakan AK Parti'nin geleceğine ilişkin mesajlar da verdi. Gözüm arkada değil, amacımız genç bir yapıyla devam etmek dedi. Törenin ardından 311 milletvekilinin imzasıyla adalet dosyası Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sunuldu.
2: Mecliste dün sadece CHP grubu toplandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın köşk adaylığını da partisinin grup toplantısında değerlendirdi. Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı olmaz dedi.
6: Türkiye Cumhuriyeti böyle bir Cumhurbaşkanı adayını içine sindiremez ve bunu kaldıramaz.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilk tepki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı olmaz dedi ve gerekçelerini sıraladı. Yalan
6: söyleyenden Cumhurbaşkanı aday olamaz. Türkiye'de ve dünyada saygınlığı olmayan ve saygınlığını yitiren birisinden Cumhurbaşkanı adayı olmaz.
5: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın resmi başvurusunun kabul edilmesinin ardından istifa etmesi gerektiğini savundu. CHP lideri, Çatı adayı ekmel Nisanoğlu'nun partili bir Cumhurbaşkanı olmayacağını söyledi.
6: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Büyük bir uzlaşmayı gerçekleştirdik. Her yurttaşın rahatlıkla oy verebileceği bir adayımızı belirledik. Şaibesi yok. Bilgi birikimi var. Dünyada tanınmışlığı var. Toplumun hiçbir kesimiyle ilgili negatif bir söylemi yok. Herkesi kucaklayan bir aday üzerinde uzlaştık. Bu benim cumhurbaşkanımdır. Parti olarak demedik. Eğer Türkiye gerçekten demokrasiye bağlıysa Hırsızlıklardan ilahallah diyorsa, yolsuzluklardan ilahallah diyorsa, şapkasını koyacak ve düşünüp sandığı öyle gidecek.
2: CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için 5 partinin genel başkanı bugün ortak bir deklarasyon yayınlayacak. Doğru Yol Partisi toplantıya saatler kala İhsanoğlu'na desteğini çektiğini açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, DSP lideri Masum Türker, DP lideri Gültekin Uysal ve BTP lideri Haydarbaş bugün saat 15'te bir araya gelerek bir toplantı yapacak. Toplantının ardından Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için hazırlanan ortak deklarasyon yayını. Toplantıya katılacağını duyuran DYP ise son anda desteğini çekme kararı aldı. Açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın, DYP Genel Başkanı Çetin öz gözü arayarak Demokrat Parti'nin toplantıya DYP'nin çağrılmasından rahatsız olduğunu dile getirdiği öne sürüldü. Partimize ve kamuoyumuza yapılan bu yakışıksız hareket sebebiyle Çatı Aday Sayın İhsanoğlu'na desteğimizi çektiğimizi, ortak basın toplantısına katılmayacağımızı duyururuz denildi. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh CHP ve MHP ile AK Parti'nin ardından HDP de Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için dün resmi başvuruyu yaptı. Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Demirtaş için toplanan 30 imzanın olduğu dosyayı Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e verdi. Başbakan Erdoğan'ın adaylığı HDP grubuna soruldu. Sırrı Süreyya Önder, en az bizimki kadar adil dedi. Kimseyi rakip görmüyoruz diyen HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, yarış Erdoğan'la Selahattin Demirtaş arasında geçecek cevabını verdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise seçim kampanyaları, değerleri ve şahısları yıpratmadan yürütülmeli uyarısı yaptı. Sivas'taki Madımak Oteli 21 yıl önce ateşe verildi. Çoğunluğu aydın ve sanatçı 37 kişi yaşamını yitirdi.
0: Tarih 2 Temmuz 1993. Sivas'ta o gün Pir Sultan Abdal etkinlikleri yapılıyordu. Cuma namazından çıkan bir grup, Aziz Nesin'in Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabını Aydınlık gazetesinde yayınlamasını bahane ederek Madımak Oteli'ni ateşe verdi. Çıkan olaylarda 33'ü Türkiye'nin önde gelen aydınlarından olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetti. Tarihe Sivas katliamı olarak geçen bu olayın ardından başlayan dava süreci tam 19 yıl sürdü. Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen dava 125 sanıkla başladı. Takvimler 2000 yılını gösterdiğinde davada alınan kararlar iki kere bozulmuş ve sanık sayısı 33'e düşmüştü. 2000 yılında bir kez daha karar açıklayan Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi 33 sanık için idam dedi. Sanıkların cezası daha sonra müebbet hapse çevrildi. Fakat davanın 5 firari sanığı aradan geçen 19 yılda yakalanamadı. Olaya ilişkin devam eden son dava 13 Mart 2012'de zaman aşımından düştü. Böylece 5 firari sanık ceza almaktan kurtuldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talebiyle harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu yaklaşık 1,5 yıldır dosyayı inceliyor. Katliamın 21. yılında Sivas'ta her yıl olduğu gibi anma törenleri düzenlenecek. 2500 polisin görev yapacağı kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.
2: Tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden ölen Disk Başkanı Kemal Türkler cinayetinin faili Ünal Osman Ağoğlu için dün denileceği cenaze töreni yapıldı. Yıllar önce babasının öldürülüşüne tanık olan Nilgün Soydan Osman ölümünü neyse ki ilahi adalet var diye değerlendirdi. Dün cenazeye katılanlar arasında MHP lideri Devlet Bahçeli de vardı.
5: Kemal Türkler cinayetinin faili Ünal Osman Ağoğlu, kalp rahatsızlığından öldü. Fatih Camii'ndeki cenazeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı Devlet Bahçeli Osman Aoğlunun adresine bas sağlığı bildi Meral Akşener ve Celal Adan da cenazeye katılan isimler arasındaydı Dünal Osman Aoğlu Biz Genel Başkanı Kemal Türkler cinayeti nedeniyle yargılandı Mahkeme zaman aşımı var dedi ve ceza verilmedi
8: Mutfaktaydım her zaman oturduğum koltukta e, sinirlerim boşaldı ve Ağlamaya başladım.
5: Yıllarca duruşmalara gidip gelen Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydansa ilahi adalet var diye konuştu.
8: Gerçekten en önemli e, adalet e, sınıflandırması yaptığımızda en önemli kalemi tutan bence ilahi adalet.
5: Kemal Türkler 1980 yılında evinin önünde öldürüldü. Nilgün Soydan babasının öldürdüşünü ve Osman Ağaoğlu'nu dünmüş gibi hatırlıyor.
8: Babamı öldürdüğü anda ilk göz göze gelmiştim, evimizin balkonundan kendisi iyi, çok iyi resmettiğim bir e, yüz, sima.
5: gün Soydan'ı en çok üzen Ünal Osman Ağaoğlu'nun tabutunun Türk bayrağına sarılması oldu. Ünal Osman Ağaoğlu, 1978 Ekim'inde Türkiye İşçi Partisi'ne üye 7 gencin evlerde öldürülmesi olayından müebbet hapse mahkum olmuştu. Ancak 2012'de çıkan hafla tarih edildi.
2: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Sarkozy, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Mali Suçlar Şubesindeki Şubesi'nde yaklaşık 16 saat sorgulandı.
8: Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ifade vermesi için gözaltına alınan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında resmi soruşturma açıldı. Sarkozy, Mali Suçlar Şubesi'nde yaklaşık 16 saat süren sorgusunun ardından Paris Mahkemesi'ne gönderildi mahkeme eski cumhurbaşkanı hakkında nüfusunu kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatılmasını talep etti. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasının eski Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından finanse edildiğine dair iddiaları araştıran Fransız sorgu hakimleri, Fransa eski cumhurbaşkanının telefonunu geçen yıl dinlemeye aldırmıştı. Telefon kayıtlarının Sarkozy'nin yargıta üyesi iki başsavcı aracılığıyla, hakkındaki yolsuzluk dosyaları konusunda bilgi edindiğini ortaya çıkardığı söyleniyor. Sarkozy'nin bu bilgiler karşılığında yargıta üyelerinden birine Monako'da görev vaadinde bulunduğu da iddialar arasında. İki yargıta üyesi de dün akşam Paris'te yargıç önüne çıkarıldı.
0: NTV Radyo.
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
9: Günaydın Aynur.
2: Ee, bugün neler aktaracaksın bize başkent gündeminden?
9: Ankara'da gündemlerin başlığı kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçimi dün Başbakan Erdoğan'ın adaylığının açıklamasının ardından artık gözler siyasi parti genel başkanlarının yanı sıra adayların programlarında da olacak. insan Etkin İnsanoğlu'yla başlayalım Cumhurbaşkanlığı yarışında adaylığı açıklanan ilk isim Ekme insan olma destek veren siyasi partiler Bugün ortak bir deklarasyonu açıklayacaklar. Toplantıya CHP ve MHP genel başkanları başta olmak üzere İhsanoğlu'nun köşke çıkmasını destekleyen DSP Demokrat Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi liderleri de katılacak. Ekmelettin İhsanoğlu'ysa deklarasyon toplantısının yapıldığı dahikalarda seçim turu kapsamında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde olacak. İhsanoğlu Hacıbektaş'ı veli türbesini ziyaret edecek. Sivas katliamının yıldönümü çerçevesinde düzenlenen bazı etkinliklere katılacak mesajlar verecek. Başbakan Erdoğan adayla dün açıklandı. Aday olduktan sonra ilk toplantısını il başkanlarıyla yapmıştı. Bugünse AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek toplantıda kampanya süreci detayları ve bundan sonraki yol haritasının masada olmasını bekliyoruz. Erdoğan istifa edecek mi? Köşke çıkarsa kim başbakan olacak gibi sorularsa yanıt bekliyoruz. MKK toplantısında bu sorulara ilişkin değerlendirme yapılmasını da bekliyoruz. Ardından başbakan MYK üyelerine İstihar yemeği verecek. Ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı isim Selahattin Demirtaş. Demirtaş bugün Sivas'ta olacak. Sivas katliamının 21. yıl dönümünde... ...kentte düzenleyen alma etkinliğine katılacak HDP eş başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş. Meclis gündeminde de önemli bir başlık var. Geçen hafta meclis başkanlığına sunulan ve çok tartışılan çözüm süreci paketi bugün meclis gündemine geliyor. Tasarı öncelikle İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Peki tasarı neler getiriyor? Kısaca hatırlatalım. Çözüm süreciyle ilgili tedbirleri alma yetkisini hükümete veriyor. Süreci yürütenlerin hukuk ve cezai sorumluluğunu kaldırıyor. Ayrıca silah bırakan teröristlerin eve dönmelerinin önünü açıyor. Muhalefetin bu tasarıya tepkisi vardı. Bu yüzden komisyondaki görüşmelerde tansiyonun yüksek olmasını bekliyoruz. Ve son başlık Muharren İlmaz'ın ardından TÜSİER Başkanlığı'na seçilen Haluk Dinçer bugün Ankara'da olacak. Dinçer hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek. Dinçer Başbakan Erdoğan'la görüşmeyecek ama Enerji Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Sanayi Bakanı'nı da ziyaret edecek. Bugün Ankara'da gündemden çıkan başlıklar bu şekilde olacak.
2: Özden teşekkürler. Başkent gündeminden notları Özden Erkuş'tan aldık. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD 2014 sağlık istatistiklerini açıkladı. Raporda Türkiye için olumlu veriler de var, olumsuz veriler de.
0: Türkiye'de ortalama yaşam süresi 2000 yılına göre 3,5 yıl artışla 74,6'ya çıktı. 34 üyeli ekonomik, kalkınma ve işbirliği örgütünde ortalama artış 3 yılda Türkiye'nin gerisinde kalsa da yaşam süresi 80,2 yılla Türkiye'nin oldukça üstünde. OECD'nin 2014 sağlık istatistikleri raporuna göre sağlık harcamalarında da Türkiye OECD içinde son sırada yer alıyor. Türkiye'de sağlık harcamalarının milli gelirden aldığı pay %5,4. OECD'de ise bu oran Türkiye'nin neredeyse 2 katı %9,3 Rapora göre Türkiye'de kişi başına düşen doktor sayısı ise önemli ölçüde arttı 2000 yılında 1000 kişiye 1 doktor düşerken bu rakam 2012'de 1,8'e çıktı OECD ortalaması ise 1000 kişiye 3,2 doktor Türkiye bu oranla da OECD içinde son sırada yer alıyor Raporda Türkiye'nin sigarayla mücadelesine de değinildi Sigara içenlerin nüfusu oranı 2003'te %32 iken 2012'de %24'e düştüğü belirtiliyor. Türkiye obezlerin nüfusu oranında ise OECD ülkeleri içinde 10. sırada bulunuyor.
2: Türkiye'de tarımda çalışan çok üretim az. Bunu Profesör Doktor Güngör Uras söylüyor. Şimdi mikrofonu ona bırakalım.
0: Ayşe ne yapsın? Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Aşan teyze, merhaba Halil Rıza Bey amca. Mart ayı istihdam rakamlarına göre ücretli ücretsiz, kayıtlı kayıtsız, toplam çalışan nüfus 25 milyon 583 bin kişi. Bunların 17 milyon 979 bini yani 18 milyona yaklaşanı %70'i erkek. %30'u kadın. Çalışan 25 milyon nüfusun, %21'i tarımda, %21'i sanayide, %7'si inşaat kesiminde, yarısı da hizmetler sektöründe çalışıyor. Tekrar edeyim, yarısı hizmetler sektöründe çalışanların eşit oranda neredeyse, %21'i tarımda, %21'i sanayinde, %7'si de inşaat kesiminde. Çalışan insan üretir, çalışanların üretimi ise milli gelire katkılarıyla ölçülür. 2014 yılının ilk 3 ayına ait milli gelir rakamları açıklandı. Yılın ilk 3 ayında ülkede toplam çalışanların %21'ini oluşturan 5 milyon 315 kişinin tarımda çalıştığını görüyoruz. Bunların milli gelire katkısı ise sadece %3,7 oranında oldu. Yani tekrar edeyim ülkede çalışanların %21'i tarım sektöründe... Bunların milli gelire katkısı ise 3,7 oranında. Buna karşılık sanayide çalışan ve toplam nüfusun gene tarımdaki gibi %21'ini oluşturan 5 milyon 365 kişinin milli gelire katkısı %16,5 oranında. Çalışan sayısı aynı, tarımdakilerin toplam üretime katkısı %3,7 iken sanayide çalışanların katkısı %16,5 oranında. Neredeyse 4,5 kat fark var. Neden tarım ve sanayide aynı sayıda insan çalışırken tarımda kişi başı üretim düşük? Bunun değişik nedenleri var. En önemli neden tarımda çalışanların büyük bölümünün ücretsiz aile işçisi olması. Ücretsiz aile işçileri tarımda çalışan sayısını arttırıyor. Diğer önemli nedenler tarım ürünlerinde katma değerin düşük olması, tarım ürünlerinin değer kazanamaması, tarımda verimin düşüklüğü, tarım işletmelerinin küçük olması nedeniyle makinenin işmeye gidilememesi, ne olursa olsun neticede tarım işsizliğin azalmasına imkan veriyor ama tarımda çalışanların büyük bölümünün de çalışmadan çalışır gibi göründükleri anlaşılıyor. Sanayileşmiş ülkelerde istihdam ile ilgili değerlendirmeler yapılırken tarım dışı sektörlerde iş imkanlarının ne kadar arttığına bakılıyor. Ücretli çalışanların sayıları dikkate alınıyor. Mart ayı itibariyle Tarımda çalışan 5 milyon 315 bin kişinin 4 milyon 277 bini yani yüzde 80'i kayıt dışı. Tarımda ücret ve yevmiye ile çalışanların sayısı sadece 416 bin. Onların da yüzde 77'si kayıt dışı. Bitmedi. Tarımda çalışanların yarısı 2 milyon 617 bini ücretsiz aile işçisi. Özetle görülüyor ki tarım sektörü. İşsizlik oranının yükselmesini önlüyor. İşsizlik oranı yüksek gibi görünmüyor. Çok sayıda insan tarımda uğraşı imkanı sağlıyor ama çalışan sayısı kadar tarım ekonomiye katkıda bulunamıyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Ura'ya sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Ve piyasalar Bist Yüz Endeksi dün %1,76 değer kaybederek 77.107 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2 lira 91 kuruşta, euro dolar 1.37, dolar yen yani 102 düzeyinde, altının onsu 1326 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 91, çeyrek altın 148 liradan satılıyor, Brent petrolün varili 112 dolar.
3: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Görkemli tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, AK Parti'nin geleceği için gözüm arkada değil, amacımız genç bir yapıyla devam etmek dedi. Müzik CHP grubunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedi. Müzik CHP ve MHP ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, memleketi Yozgat'ta seçim çalışmalarına başladı. Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için 5 partinin genel başkanı bugün ortak bir deklarasyon yayınlayacak. Doğru Yol Partisi son anda desteğini çekti. Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için toplanan 30 imza meclis başkanlığına sunuldu. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında resmi soruşturma açıldı.
2: 8. sınıf öğrencileri için yapılan TEOK sınavında mahkeme 4 soruyu iptal etme kararı aldı. Peki bu ne anlama geliyor? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin yanıtladı.
5: 8. sınıflar için yapılan TEOK sınavında 4 soru iptal edildi. Soruların hatalı olduğu gerekçesiyle açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Fen, İngilizce, Din Kültürü testindeki 4 sorunun iptal edilmesi sınav sonuçlarını da etkileyecek. Peki bu karar sınava giren öğrenciler için ne anlama geliyor?
7: dört sorunun iptali sınavın iptali anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hani öğrencilerin veya bellilerin burada kaygılanmalarına gerek yok. Kılavuzda da zaten bu ifade vardır. Şayet hatalı soru tespit edildiği takdirde değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılır.
5: Milli Eğitim Bakanlığı kararı itiraz etti. Üst mahkemenin kararına göre sınav sonuçlarının açıklanacağını belirtti.
2: Sigara yasağının kapsamı genişliyor. Yasak açık alanları da kapsayacak şekilde yenilenecek. Ama çocuklara kötü örnek olmamak işte ayrıntılar.
13: Artık açık havada da sigara içilemeyecek. Sigaranın parakende satış fiyatının en az %70'i özel tüketim vergisi olacak. Fiyatlar artacak. Sağlık Bakanlığı 2014-2018 Ulusal Tütün Kontrol Programı ve eylem planını tamamladı. 4 yıllık eylem planı 10 başlıkta 133 faaliyetten oluşuyor. Faaliyetler 21 kurum ve kuruluşun koordinasyonunda yürütülecek. Eylem planının en dikkat çeken yaptırımı sigara yasaklarının açık alanlara da yayılması olacak. Plan kapsamında çocuk parkları başta olmak üzere çocukların faydalandığı tüm açık alanlarda tütün kullanımı önlenecek. Özellikle alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro gibi yerlerin bina girişlerinde pasif etkilenme mesafeleri belirlenecek. Eylem planıyla bilinçlendirme çalışmaları artırılacak. Çağrı merkezi ve santrallerin karşılama mesajlarında sigara ile mücadele sürecine katkı sağlayacak kısa bilgiler verilecek. Elektronik sigara, tütün ve tütün ürünlerinin reklamları, internetten satışları ve sponsorlukları engellenecek. Sigara bırakma hizmetinin danışma tetkik ve tedavileri SGK tarafından ücretlendirilecek. Tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme kapsamına alınması veya ücretsiz olarak vatandaşa sunulması sağlanacak.
2: İşe giderken haberler bu haberle sona eriyor. Sırada spor haberleri var. Volkan Küçüğü dinleyeceğiz. Saat başında yeniden buluşmak üzere.
0: Spor Haberleri başlıyor.
10: Beşiktaş'ta transfer planlamasının detayları belli oldu. Dört farklı mevkiye takviye yapacaklarını belirten futbol genel direktörü Önder Özen, yeni golcunun yarına karar belli olacağını söyledi. Beşiktaş transferde hata geçiyor. Almanya kampında basın toplantısı
11: düzenleyen futbol genel direktörü Önder Özen en az 4 takviye yapacaklarını söyledi.
7: Birinci transfer dönemi sona erene kadar stoper ofansif orta saha e, hücumun sağına ve sand kol pozisyonlarına e, birer oyuncu e, alınacak. Onunla ilgili e, her pozisyon için çok sayıda alternatif var. E, onlarla ilgili çalışmaları yöneticilerimiz
11: yürütüyorlar. Önder Özen, sahip mevkisine de takviye yapmayı düşündüklerini ancak önceliklerinin stoper olduğunu belirtti. Forvet hattı için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen
7: Özen, Kostas Mitroloğlu ile ilgili de açıklamalarda da bulundu. Perşembe günü santfor pozisyonda görüştüğümüz oyunculardan birinden net en azından net noktaya geliyoruz. Mitroloğlu'da ne olur onu zaman içerisinde göreceğiz.
11: Gökhan Töre'yi maddi sebeplerden dolayı takımda tutamadıklarını belirten Özen,
7: uygun şartlar oluşması halinde tekrar düşüneceklerini söyledi. Kararımız e, oyuncuyla devam etmek yönündeydi ama bu transferi zorlaştıran çok sayıda faktör var. E, rakamlarla alakalı Rubin Kazan kulübün tutumuyla alakalı o sebeple e, e, o pozisyonda biz birçok alternatifle e, temas halindeyiz. Orada sadece Gökhan Töre'ye bağımlı e, gidiyoruz diyemeyiz.
11: Önder Özen çok konuşulan Olcan Az'ın transferiyle ilgili de konuştu. Bizim
7: önerdiğimiz rakamlar beğenilmemiş olsa gerek Galatasaray kulübünün verdiği rakamlar kabul edildi. Eğer oraya verdilerse ben hem Galatasaray kulübüne bu transferden dolayı hem Olcan'a kendisini bireysel olarak önümüzdeki süreçte hayırlı olsun başarılar diler.
11: Önder Özen, stoper mevkisi için son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Yalçın Ayhan'ın gündemlerinde olduğunu söyledi.
7: Arkadaşlarımızın Yalçın'la ve menajeriyle görüşmeleri devam ediyor. Eğer sonuç alınırsa biz Yalçın'la da çalışacağız.
10: Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen, Almanya'daki basın toplantısında Bilic'le kavga ettiklerine dair çıkan haberlere de açıklık getirdi. Hırva teknik adamla zaman zaman fikir ayrılıkları yaşadıklarını ifade eden Özen, kavga haberlerinin ise kesinlikle doğru olmadığını söyledi.
7: ...benim gözlemim şu... ...Slaven Bilic son derece açık... ...almaya... ...ben de bir antrenörün teknik alanına... ...girip girmemek konusunda... ...mütereddit değil... ...ama mesafeli biriyim... ...bir alanı var... ...o yüzden sezon sonunu beklerim... ...sezon sonunda da biz tartışmamızı yaptık... ...anlaştığımız anlaşmadığımız yerler var... E, ...transfer döneminde de... E, üzerine mutabık olmaya gayret ettiğimiz mutabık olamadığımız oyuncular var bunları eledik ama bir kavga bir gürültü bir küslük asla asla böyle bir şey yoktur ben küs kalabilirim ama slavan biliş yapı itibariyle küs kalabilecek bir insan değil bunu hepiniz biliyorsunuz duygusal bir insandır duygularıyla da yaşayan bir insandır öyle küs kalabilen birisi değil aramızda Zaman zaman fikir ayrılıkları olmakla beraber kesinlikle ve kesinlik küskünlük, dargınlık veya iletişimsizlik söz konusu değildir.
10: Beşiktaş'lı Olcay Şahan ve Thomas Sivok yeni sezon ve Almanya kampı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları ön eleme turlarına hazırlandıklarına dile getiren iki futbolcu Dünya Kupası ile ilgili de konuştu. Yeni sezon
14: hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta Olcay Şahan ve Thomas Sivok kulüp televizyonunda kampı değerlendirdi. Sıkı bir tempoda çalışmalarını devam ettiğini belirten Olcay Şahan. Antrenmanlar çok yoğun tempoda geçiyor ve bu tempodan çok memnunuz. Dört hafta sonraki maçlarımız için hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maça %100 hazır olacağız diye konuştu. Brezilya'da devam eden Dünya Kupası'nı yakından takip ettiğini belirten Olcay. Favorisinin Almanya olduğunu söyledi. Şu anda kendisini gayet iyi hissettiğini belirten Thomas Sivox'a... Aslına bakarsanız sakatlığım tamamen geçti. Takımla beraber son maçlara çıkamadım, fiziksel olarak hazır değildim. Sakatlıktan kalan hiçbir iz yok diye konuştu. Kampı değerlendiren Sivok. Çok güzel bir ortam var, çok canlı bir atmosferde çalışıyoruz. Genç oyuncular kampta, gelecek oyuncular da var. Bu sene her zamanki gibi güzel bir kamp dönemi geçirmekteyiz ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'ne değinen Sivok, şans faktörünün de yanımızda olmasını da çok isteriz. Ama bu küçük detayları liğimize çevirmek için çok çalışıyoruz ve az hata yapmalıyız. Bu önümüzdeki dört maçı geçmeliyiz dedi. Dünya Kupası ile ilgili de konuşan Çek futbolcu, 10 yaşımdan bu yana İngiltere'yi destekledim ancak grup aşamalarında elendiler. Brezilya Kupa'nın en önemli adaylarından birisi. Almanya her zamanki gibi güçlü. Hollanda'da çok iyi bir takım. Kimin Dünya Kupası şampiyonu olacağını tahmin etmek gerçekten zor diye konuştu.
10: Galatasaraylı Wesley Snyder Dünya Kupası'ndaki performansıyla transferin gözdesi haline geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirlediği Hollanda'la yıldıza, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan talip var.
11: Galatasaray'ın yıldızı Wesley Snyder Dünya Kupası'ndaki performansıyla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi. Chelsea, Manchester United, Monaco ve Atletico Madrid Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal daha önce yaptığı açıklamada Hollandalı Yıldız'ın bonservis ücretini 20 milyon euro olarak belirlemişti. Snyder'ın Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansın giderek yükselmesi de Yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin artmasına sebep oldu. Turnuva sonrası Hollandalı Yıldız'la ilgilenen takımlar Galatasaray'la pazarlık masasına oturacak. Sarı Kırmızı'lılar 7,5 milyon euroya Inter'den aldığı Snyder'dan kazanacağı parayla transfer çalışmalarına yön verecek. Bütçesini 12 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray, yabancı kuralından dolayı elden çıkaracağı isimlerden iyi bir gelir elde etmeyi amaçlıyor. Ancak ve Sneijder daha önce kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu bildiğini ancak Galatasaray'da mutlu olduğunu açıklamıştı. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Van Halin turnuva sonrası Manchester United'ın başına geçecek olmasıysa Sneijder'ın İngiltere'ye transfer olacağı
10: iddialarını güçlendiriyor. Fenerbahçe İsviçre Federal Mahkemesi'nden çıkacak kararı bekliyor. Mahkemenin yazılı savunma için UEFA'ya verdiği süre yarın sona erecek. Fenerbahçe İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki davanın sonucunu bekliyor.
11: Sarı bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için KAS'ın onayladığı karara yönelik yürütmeyi durdurma kararı çıkması gerekiyor. Mahkeme UEFA'ya 3 Temmuz'a kadar yazılı cevabını göndermesi için süre vermişti. Ancak son günlerde ortaya çıkan iddiaların aksine İsviçre Federal Mahkemesi 3 Temmuz günü UEFA ve KAS'ta olduğu gibi bir duruşma yapmayacak. UEFA'nın Federal Mahkeme'ye göndereceği savunma Sarı lacivertlerin bu süreçteki politikasını da belirleyecek. Savunmayı inceleyecek Fenerbahçe etkilileri ya karşı cevap hakkını kullanacak ya da çıkacak kararı bekleyecek. Ancak İsviçre Federal Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını 3 Temmuz'da verme olasılığı düşük. Mahkemeden çıkacak olası bir olumlu sonuç sarılaj vertilerin Diego'dan başka transfer
10: yapmama kararında gözden geçirmesine neden olabilir. Trabzonspor, Adrian, Henrique ve Olcan adından yaklaşık 12 milyon euroyu kasasına koydu. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Bordo Mavililer, 5 yabancı oyuncusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin hareket takımlarından Trabzonspor, Adrian, Miasi, Cerski, Paulo Henrique
11: ve Olcan adını satarak yaklaşık 12 milyon euroluk gelir elde etti. Bordo Mavililer, önemli oyuncularıyla yollarını ayırmasına rağmen kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Serdar Gürler, Deniz Yılmaz, Serhat Çakmak, Anıl Taşdemir, Gökhan Karadeniz, Turgut Doğan Şahin ve Kurtuluş Yurdu renklerine bağlayan Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Adem Büyük ve Karabükspor'dan İsak Doğan içinde girişimlerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi başta yabancı oyuncular olmak üzere birçok oyuncusunu göndererek yeni transferler için gelir elde etmek istiyor. Trabzonspor Adrian Miazzevski, Suriye Arabistan'ın el Nas takımına 3 milyon 250 bin euroya, Bağlı Enriki, Çin ekibi Shanghai Greenland'e 4 milyon euroya ve son olarak Olcan adını Galatasaray'a yaklaşık 4,5 milyon euroya satarak kasasına yaklaşık 12 milyon euroyu koydu. Kadrosundaki oyunculardan Jose Bosigba ve Aleksandro Bursiano dışındaki yabancı oyunculardan Mark Yanko, Ondrej Jeruska Florian Maluta, Gustavo Kolman ve Sol Bamba'yı satmak isteyen Trabzonspor elde edeceği geliri transferi harcayarak iddialı bir kadro kurmak istiyor.
10: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın. NTV